0: Salve galera, salve meu povo querido aqui do canal Voz em Construção Como é que vocês estão? Espero que todos bem Ó, sempre dando aquela dica famosa, ó, 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 que passa aqui embaixo, ó Se inscreve no canal, né, quem não tá inscrito, inscrito ainda Essa live de hoje aqui é especial, adoro fazer essa live, adoro mesmo, de verdade Porque é pra gente tirar dúvidas conversar sobre técnica vocal de uma maneira mais aberta, né, galera Vai jogando dúvida aqui eu vou respondendo e também há um formulário para você colocar suas principais dúvidas e tal que tá na descrição do vídeo aqui tudo bem com vocês aí só me digam aí sextou hoje tudo na paz tudo na tranquilidade desde perguntou sobre pimenta vou responder tá realmente ficou para trás da sua pergunta desde eu vou responder para você hoje já vamos lá tô vendo aqui Jussara é, manda um e-mail pra gente no contato, arroba, voz de construção.com Legal. No aguardo, legal, tá, tá, muita gente. Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande do Sul. Eu tô no, no Rio Grande do Sul agora, Luiz Ribeiro. Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Maranhão. Oh, que lindeza! Maranhão, rapaz! Boa tarde, desde Goiás, Arujá, Guarulhos, Itaquá, né? Tá em Itaquá também. Legal, muito massa. Uberlândia, Minas Gerais, Sergipe, Juazeiro do Norte, Bahia. Que maravilha! Deis, já vou responder a sua pergunta, tá? Então, gente, ó, pedi um grande favor para vocês. É, só deixa eu saber, o som tá legal, tá, tá bem ca- no capricho hoje. Que uma pessoa até me mandou uma mensagem direc- é, direta no, no Instagram, né? Pedindo o som ficar mais alto da minha voz. Então, dei um jeito aqui de amar um, um pedestalzinho aqui para ficar mais, mais no jeito para vocês. Araguaína, Tocantins, rapaz, que maravilha, velho, fazendo a Rio Grande no meu estado do Paraná, que maravilha, no meu Paraná, pá, quem lembra disso, Florianópolis, Santa Catarina, legal, então vamos lá gente, primeiro de tudo, muito obrigado por vocês estarem aqui, vamos começar logo com as perguntas e respostas, porque é para isso que a gente veio, não quero enrolar, quero responder coisa, é... já pedi para você se inscrever no canal aqui, quem tá sabendo da semana dos segredos do e que vai começar daqui a pouco, Se inscreve, tem o link na descrição aqui, tá? Que é uma semana que prepara para a próxima turma do curso. Tem muita gente perguntando como é que faz para ter aula individual, como é que faz para ter aula comigo e tal, tal. É nesse curso no curso que chama Os Segredos do Cantar, que é um curso super caprichado que eu fiz com o maior carinho, para você se inscrever para essa semana que é gratuita, que tem muito conteúdo já, você se inscreve no link aqui que está na descrição, tá bom? E aí gente, tem muito vídeo no canal, lembrem sempre se você souber de alguém que tem interesse em cantar, que quer saber de técnica vocal e tal, compartilhe o conteúdo aqui, eu faço com o maior carinho, tem super vídeos aqui com muita dica, que eu levei um tempão para aprender, eu tô querendo sempre passar para vocês aí em primeira mão, para que vocês fiquem sabendo. E não penem, né? Passar o tempão que eu passei estudando para descobrir cada detalhezinho. Às vezes um exercício super simples, como a gente vê na, nas aulas ao vivo aqui, que eu tô dando de técnica vocal para galera. Um exercício simples, faz assim na voz da pessoa. E a voz da pessoa, tipo, começa a brilhar, tem um somzão lindo, maravilhoso e tal. E aí, é lembre-se que hoje à noite tem a, a live com a, de técnica vocal, tá bom? Vamos nessa, então, cadê? É, a verde Pernambuco rapaz tem gente do Brasil inteiro tem gente de fora do Brasil aí vai mandando deve ter gente da Argentina Imagino deve ter gente de Portugal também de Moçambique Angola manda aí tá é, João Pessoa uh rapaz Deis, é, manda você mesmo Deis. manda para mim a sua pergunta para colocar na tela aqui da pimenta por favor que eu já vou responder, tá? E aí, tem, tenho quatro perguntas aqui já selecionadas que eu vou trazer para vocês, até com um gráfico aqui para a gente ver algumas coisas sobre agudo, sobre grave, sobre transições vocais e tudo mais. E eu queria também propor para vocês, de no finzinho da aula, a gente fazer um exercício prático aqui com piano, afinador, para a gente trabalhar respiração afinação em conjunto. Se vocês toparem, a gente faz de novo. Na aula passada foi super legal, eu queria continuar com, essa, com esse jeitão, né? Ou seja, os últimos minutinhos, a gente faz um exercício bem caprichado, e a gente deixa a nossa voz prontinha para poder trabalhar. É, cadê Des? Sua pergunta sobre pimenta? Bom, vamos lá. Ela deve estar tá colocando. Já com, vou colocar na tela. Então, sobre os alimentos que podem fazer mal para a voz, alguns. É, isso aqui, ó. Comer pimenta prejudicial para a voz, mandou Des Lima, né? Então, Des Lima, comer pimenta prejudicial para a voz? Num primeiro momento, não. Tá? Mas veja o seguinte. E aí eu preciso, isso, sempre que a gente fala de alimentação e tal, a gente precisa analisar cada pessoa, cada corpo, né? E aí o que eu quero que você analise desde é o seguinte: quando você come pimenta, é, logo depois ou logo depois de um tempinho, se você vai cantar, você sente que a voz fica meio ou a voz está limpinha, normal? Tá? Se tem esse... tipo um craqueladinho, um sonzinho, um ruidinho significa que a pimenta pode estar causando um refluxo, tá? Lembrando que pimenta é, pode irritar as mucosas todas, né? De dentro da boca, da língua, do fundo da boca. E a, lembrem que a pimenta não vai chegar na prega vocal, né? Porque se algum alimento chega na prega vocal, a gente se engasga e começa a tossir pra caramba, né? Então a pimenta vai passar direto pelo esôfago. Só que às vezes tem um pouquinho, né? Um resquíciozinho ali, um, sabe, maguinha da pimenta que pode cair e aí pode irritar, então o que a gente tem que fazer é testar com calma, né, comeu, aí vai cantar e fala assim, ah não, tá tudo bem. E em dias mais difíceis, em dias de demanda vocal, você fala assim, ah hoje eu tenho um show, hoje eu tenho uma live importante, ou hoje eu vou cantar bastante no numa, né, num culto religioso, na cerimônia, ou na minha família, numa festa com os amigos, E aí você pega e evita, não não faz uso abusivo desses alimentos que podem gerar irritação na mucosa e tudo mais. Ou seja, de forma geral, não faz, mas vigie, famoso vigie. né? Eu também gosto pra caramba de pimenta, Rosana. Né? Cheguei atrasado, tá tudo bem. Chocolate prejudica a voz? Legal, deixa eu responder aqui. Então, chocolate Lindinete Souza Santos... Se chocolate prejudica a voz. É, chocolate por si, em si, chocolate, você come chocolate e fala assim: chocolate, comi chocolate fez, faz mal para a voz. Não. Tá? O que, que acontece quando a gente come chocolate? Fica é, umas sujeirinhas, né? Porque o chocolate é muito viscoso, então ele agarra na, na mucosa da boca, do dente, enfim, lá na parede de trás da faringe e tudo mais. E aí quando a gente vai cantar, essa sujeirinha cai na prega vocal. Aí o que, que acontece? A gente fica com o pigarro. Né? então dá uma sensação de né, de tipo meio opa tem uma sujeirinha porque essa, essa, esses restinhos de chocolate podem cair lá na prega vocal e lembrem o chocolate é grudentinho né? ele é grudento então se, às vezes ele cai na prega vocal e você tenta tirar e ele não sai você fica cantando ele não sai e aí dá um desconforto grande na hora de cantar mas em si o chocolate não faz mal tá segunda coisa que é importante sobre o chocolate é que o chocolate tem cafeína E lembrem que até fiz o vídeo sobre café, né? Porque café pode fazer mal ou não para a voz. E a cafeína que tem no chocolate gera uma. ou pode gerar uma disfunção numa válvulazinha que tem aqui na na saída do estômago. E aí, se essa válvula fica mais frouxa, a gente tende tende a ter mais refluxo. né? Então, diretamente, o chocolate não faz mal para a voz mas indiretamente pode fazer. Aí eu quero que você analise. Eu já trabalhei com grandes vozes, grandes cantores e cantoras que antes de entrar no estúdio para fazer a gravação de voz principal do disco comiam um pedacinho de chocolate e ia cantar. E já outras pessoas não podem comer chocolate uma semana antes. Então tem que é, aprender, né? Entender seu próprio corpo. Deixa eu só me centralizar. Eu tô me sentando, me sentindo meio, meio esquisito aqui fora do quadro. É legal. Olá, deixa eu ver aqui. Como relaxar? Perguntou. Quem tem perda de audição relevante pode ser um bom cantor. É, como relaxar? Não sei se é seu nome, né? Mas eu vou falar como relaxar. Inclusive a foto é muito fofo desse cachorrinho aí. Essa cara desse cachorrinho é uma fofura. É, se a gente, bom, boa parte do aprendizado que a gente tem para cantar é por meio auditivo, né? Então nesse sentido é, é a sua perda de audição que você colocou como relevante te impede de ouvir as notas se você tiver num ambiente silencioso que você sabe assim por exemplo como eu estou agora está silencioso que está quietinho se eu tocar uma nota aqui num volume razoável não precisa ser fortíssimo você consegue ouvir ou não se você conseguir ouvir você consegue se tornar um um, um cantor uma cantora tá porque a gente vai ter que A gente vai cantar em relação a uma harmonia e em relação às melodias, né? Harmonia é aquilo que o piano toca, né? E a melodia é o que a gente vai cantar, certo? Então, a gente tem que ouvir para a gente poder juntar as duas coisas. Há grandes vozes e grandes compositores, por exemplo, o Beethoven. Será que foi o Beethoven? Rapaz, agora me... me deu uma loucura aqui. Me esqueci. Enfim, um grande compositor que ficou surdo e ainda assim escreveu uma sinfonia surdo. Né? ou seja, ele conseguia fazer isso mentalmente e há grandes cantores que conseguem fazer isso também, e às vezes numa situação que a gente não está ouvindo muito bem o som é, você faz pela sensação ou seja, é possível é, mas há algumas limitações a gente precisa achar o jeito que você vai aprender melhor para colocar na sua voz aí sim consigo então pronto, então dá tá então é treino certinho é, Bolt FF, pode fazer pergunta Vamos lá, como cantar com problemas de rinite? Raquel, bem legal, ótima pergunta. Como cantar com problemas de rinite onde os sons ficam anasalados? Realmente, ah, primeiro de tudo, com rinite, a rinite em si não te impede de cantar, né, como você já percebeu. Porém, o som realmente fica parecendo né, que está entupido o nariz o tempo todo e é ruim. E aí não tem jeito, tratar a rinite e evitar tudo que te gera renite no máximo que você puder né então por exemplo se for o caso de viajar e tiver ar-condicionado no ônibus no avião e tal usar agora a gente tem que usar máscara né mas é, imediatamente a gente possa não usar máscara colocar uma mascarazinha colocar um tecido no, no, no nariz ou na boca para evitar fazer limpeza do nariz o tempo todo né com soro fisiológico e tal é, e aí não tem muito jeito, a gente tem, quando está com rinite, aqui as mucosinhas todas, às vezes estão cheias de muco ou às vezes estão inchadas. Então a gente tem que dar um jeito de fazer isso voltar para trás, para que a gente tenha a cavidade nasal mais liberada, para que a gente tenha de novo aquele som que a gente reconhece como nossa voz. Né? tá bom E cuidado com rinite também, Raquel e todo mundo que tem, porque rinite, sinusite, né, essas inflamações aqui mais altas, às vezes ela solta um pigarrinho que está contaminado, né? E ele cai lá perto da laringe e pode virar laringite, faringite. E aí é mais chato ainda, porque laringite e faringite efetivamente vai fazer a sua voz não funcionar. Pode ficar fônico, às vezes até mais de uma semana. Então, cuidar da rinite e sinusite para que não para tratar direitinho com cuidado, para que não fique é, e não venha para a laringe, para a faringe, né? É... Bom, foi Beethoven, né? Legal, vocês me ajudaram aí a lembrar. Eu não estava doido, não. Legal, deixa eu colocar uma pergunta na tela e a gente vai trocando ideia. Estava respondendo aqui vocês e vocês vão ver que as perguntas que eu trouxe também são perguntas que são pertinentes àquilo que vocês estão perguntando. Ó, como eu estava falando, ó. Nunca tinha ouvido falar que temos uma segunda pas... área de passagem vocal, imagino, né? Ouvi falar no seu canal. Queria muito que você falasse dela e como fazer para transpor para acessar regiões mais agudas. Eu pedi bastante dos meus agudos por estudos equivocados sem professor. Beleza? Vamos falar um pouquinho, tá? Então, veja: cada metodologia vai ter um, um jeito de pensar, né? Cada metodologia de canto e nenhuma delas está errada, assim como nenhuma delas está certa. Ó, oh, Wagnão, que filosófico. Então, a grande questão é. as metodologias vão vão pensar formas de fazer você cantar bem, né? A metodologia que eu estudei, que eu aprendi, considera que a voz tem várias transições, várias passagens. Deixa eu colocar na tela aqui, pequenininho, mas depois eu vou colocar maior. Ó, em cima da televisão aqui para ficar bonitinho. Pronto. Tá aqui, ó. Tá? Então, a gente considera várias passagens vocais. Inclusive, quem está vendo as aulas aí que eu estou dando né, ao vivo para as pessoas, está vendo várias, vários ataques ali específicos em áreas que são que a gente considera transitórias. E aí, então, pensando assim, mais do que duas passagens, a gente pode ter mais. Pode ter três, e efetivamente, nessa metodologia, do jeito que eu penso, do jeito que a gente pensa, a gente tem duas, três, quatro, cinco, seis, entende? Pode ser, sei lá, um monte. E elas acontecem bem desde o gravão, até o hiperagudo, né? E dessa forma a gente também já sabe que vozes muito graves, masculinas ou femininas, podem cantar bem agudo, e vozes que são mais agudas podem encostar bem no grave, né? As vozes mais agudas chegando no grave não tem tanta potência, mas entendendo as transições, entendendo como cada cada esquema vocal vai mudando a musculatura, a acústica da voz, a sensação do cantor ou da cantora, a gente consegue levar a voz tanto para um extremo quanto para outro aí depende um pouco do que cada pessoa precisa né então queria que você falasse de como fazer para transpor para acessar as regiões mais agudas. então vamos falar dos agudos especificamente uhum. e aí vocês também estão vendo aí que eu tô aplicando com as pessoas né que é em vez de falar assim ó essa região aqui tem essa sensação o que eu faço é eu coloco um exercício e a pessoa faz o exercício e percebe e fala assim ah legal diferente do que é uma sensação nova, diferente do que eu estava habituado ou habituado. E aí depois disso, com a sensação nova, que é a sensação da transição, ou do próximo lugarzinho da voz ali, a gente vai colocando mais exercício para trazer uma voz mais forte, mais potente e tal. né? Que tem uma relação muito importante com o que está dito aqui. Se não me engano foi o Lucas que fez essa pergunta. Que é, para a gente fazer mais forte no agudo, é diferente de fazer do que fazer mais forte no grave. Vou repetir. Fazer mais forte no agudo é diferente de fazer mais forte no grave. Porque o agudo tem uma, uma, uma conformidade de acústica, que é quando você encaixa certinho o agudo no lugar, bonitinho, tanto aqui dentro na laringe quanto no trato vocal, você tem uma projeção grande sem precisar fazer muita força. Isso é super importante Então, para fazer fortão no agudo Não é necessário fazer muita força física Por isso que a gente sempre ouve "Ah, Vamos fazer um exercício para tirar o da garganta Vamos fazer um exercício para ganhar projeção no agudo sem força Para fazer o agudo mais fácil Porque esse é o objetivo da técnica vocal Quando a gente vê os grandes cantores e cantoras fazendo forte no agudo Eles estão fazendo pouca força física Não é maluco isso? Não é doido? Né? É muito doido isso. Então tá. Então façam aqui para mim, por favor. Ó. Eu até já fiz isso em outra em outro aula, mas sempre é bom. Sempre é bom para a gente revisar. Então a gente vai estar tá, é, para os homens. Vamos fazer aqui. Para os homens a gente está logo antes da primeira, da principal transição. Não é a primeira, mas é a principal transição. Para as mulheres a gente está chegando na na é, antecipação ou o começo da pré transição para a transição principal. Tá? E as transições, eu vou dar um zoom já na, na imagem para você ver melhor aqui, que depois elas se repetem, tá? O, as notinhas. É sempre Mi, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá. Então faz aqui para mim, por favor. Faz assim, ó. com Fu de Fusca.
1: Fu fu fu, fu, fu,
0: fu, fu. Tá? fu, 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 de Fusca.
1: Fu, 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 fu,
0: fu. Tá? Homens bem levinho, mulheres... Podem ficar à vontade porque aqui tá fácil para vocês o grave para as mulheres é muito grave tá faz aqui para mim provavelmente os homens estão entrando numa área aqui que é meio assim ah é meio fraco meio falsete meio diferente a sensação provavelmente faz de novo então
1: de novo
0: tá E aí lembrem essa sensação diferente, nova, mesmo que seja falsete no primeiro momento, é essa sensação nova que vai depois permitir que eu faça um som bem forte. Então eu estou falando para o corpo, para o meu cérebro, como é o encaixe desse agudo antes de fazer força. Faz de novo então. E bem levinho. Vou voltar um pouquinho aqui, ó, e faz assim, ó, faz a conchinha na orelha, ou se você tiver o MindVox, sabe aquele MindVox? Aí você põe e faz com MindVox, tá? Se não, faz a conchinha assim, ó, e faz de novo. E aqui vai mudar de novo a sensação, e aqui as mulheres ficam atentas, porque aqui parece que a voz faz assim, E a sensação vai mudando, tá? E aí você deve estar pensando, tá, Wagner mas isso aí é tudo, isso aí é tudo falsete, né, que está fazendo? E é mesmo, é mesmo. Então o que eu estou fazendo é eu estou usando o falsete como uma ferramenta para acessar primeiros agudos, para entender essas transições. E aí, depois disso, eu consigo amplificar e deixar um som mais robusto, mais forte, mais interessante. E, eventualmente, até o, o falsete pode ser um som interessante para algumas pessoas, né? Então, estão vendo aqui? Ó, deixa eu vir mais para cá. Legal. Ó, tá vendo aqui? Ó, sempre na nota Lá e na nota Mi, começa uma transição, tá? Para baixo, tenores, contratos e mesos. E aí, depois a gente veio a descobrir que, na verdade, essas transições acontecem em todas as vozes o que é muito doido tá certinho deixa eu vir para cá só para você fazer aquele print bonitão e colocar no seu Instagram lá lá.
1: <risos>
0: muito bom vamos seguindo então tá, falei um pouquinho das transições vocais aqui e só dei um exercício bem simplesinho tá teria que fazer mais exercícios aqui que você pode encontrar num vídeo bem legal que eu fiz sobre voz mista. Tanto masculina quanto feminina. Tem voz mista masculina voz mista feminina. Procura no canal que está lá. Dá para treinar legal. É só para isso. Só para você achar o agudo, liberar o agudo e começar a colocar mais volume. É, alguém pediu para mandar um beijo ali? Acho que era Claudilene, Claudinete. Rapaz, não achei mais. César Couto chegou. Que maravilha. É, vamos lá, mais uma pergunta então. Fez sentido aí esse esse encaixe diferente, parece que a voz vai se mexendo. O que as pessoas mais descrevem, o que é mais comum das pessoas descreverem é que na primeira, ao redor do Mi, do Mi até o Lá mais ou menos, é como se a voz, que antes estava com uma sensação mais aqui, ou mais, né, voz de peito, mais uma sensação mais aqui embaixo, começa a ter uma sensação atrás dos olhos ou atrás do nariz né ou aqui ou aqui na lateral aí outro, lá para cima depois do lado lá para cima aí as pessoas falam que a voz tipo dá uma sensação que é mais alta um pouquinho e, e na verdade você não precisa fazer forçar isso a acontecer se você deixar a voz trabalhar ela começa a se encaixar nesse lugar diferente dá uma dica tipo Fabiana Machado se, é, anota essa pergunta e me pergunta já já só para eu não perder o fio da meada aqui mas eu te digo sim tá e é, isso aqui é uma co- importante porque quando a pessoa fica dias sem cantar a voz fica melhor Fabiana porque descansa né porque descansa né o músculo a, a voz é muscular né é um instrumento muscular então você descansando você melhora tem uma outra coisa super importante Fabiana sobre o descanso, que é quando a gente vai estudando, e inclusive isso aqui também ajuda na resposta aqui para o Marcelo Alcântara Victor, que é quando a gente vai estudando técnica, né, estudando legal assim no capricho, né, concentrado, concentrado e tal, você vai estudando, vai estudando, vai estudando, vai estudando, chega um ponto que você precisa descansar, por que, que você precisa descansar? Isso se aplica a treinamento musical e treinamento de atletas. É, eu vi isso em um artigo, um cara falando sobre isso, né? Que é, no momento que você descansa, o seu cérebro, ele meio que acomoda as informações que você aprendeu naquele período e deixa isso mais é, enraizado, ou seja, mais isso, é, isso entra mais no cérebro, sabe assim? A nossa mente é, e o nosso cérebro aceitam mais a informação. E aí quando você vem depois de umas férias ali, seja quanto for, né? Dois, três dias ou uma semana e tal, e você vai cantar e fala assim... Oh, que doido, ó. eu achei que não ia estar melhor, eu achei que ia estar pior na verdade está melhor porque parece que aquele estudo técnico vem à tona e se instaura na voz, é muito doido é muito doido e agora deixa eu jogar uma pergunta para vocês aqui vocês me respondem, quem estuda legal mesmo quem faz bastante coisa e canta bastante quando vocês estão estudando bastante técnica, assim, um período de tempo chega uma hora que dá um piripaque na cabeça assim e às vezes até a gente fica doente e parece que a voz desorganiza toda Aconteceu já com vocês ou não? Tá? Manda aí para mim, para eu saber. É... Tu, tu, tu. Bruni, Brunezinha. Tá? Se inscreve lá no curso, tá bom? Se inscreve lá no curso. Tá aqui. Do aula minha voz vai para o Como melhorar isso? Sou, sou uma soprano. Acho que é soprano, né? É, mas do aula minha voz vai para o Realmente... Se você dá aula falando, né, falando bastante, isso cansa muito, cansa muito, tá? Eu, quando estou fazendo aqui, vocês sabem, nesse período que tem bastante, estou dando aulas aqui, falando, fazendo live aqui, que eu fico falando bastante, minha voz fica bem cansada também. E aí, o que fazer? Bom, já falei para vocês, ter um monitor, primeiro, quem é professor, achar um jeito de, de dar aula com o microfone. Eu sei que parece super estranho, mas eu já falei isso para vários professores e professoras, a descolar de um microfonezinho daqueles de lapela não precisa ser um caro. E uma caixinha de som que você põe ali, e você dá aula, opa, você dá aula numa turma, né, para as aulas em turma, assim, e as pessoas te escutam melhor, e você não precisa fazer tão forte. Para o meu caso, eu estou com fone aqui, estou ouvindo a minha voz no fone, aí eu garanto que eu não falo tão forte e não desgasto tanto a minha voz. Apesar disso, mesmo assim, que eu fico falando aqui uma hora direto, a hora que acaba minha voz está um pouquinho cansada. Aí eu dou uma soltadinha, faço um pouquinho de exercício, né? Faço umas vibrações descendentes, que são aqueles exercícios de desaquecimento, né? Que tem um vídeo também no canal sobre isso, que chama Voz Bonita Todo Dia, que é Né? E aí vou descendo, vou descendo, e a voz tende a acomodar, ficar mais gostosa de novo e mais confortável. Super importante, tá bom? Quem é professor, professora assim de dar aula em classes, né? E, ou a palestrante e tal E canta Precisa tomar muito cuidado Porque falar cansa bastante a voz Cansa mesmo, tá bom? Então tem que tomar cuidado Marisa vai se eu ensino músicas gaúchas Posso ensinar, eu gosto das músicas gaúchas Posso ensinar sim É legal Muito bom Deixa eu, deixa eu seguir aqui Colocar uma pergunta Outra pergunta que que eu preparei aqui para a gente responder, tá? Opa! Percebo que a acústica do ambiente que eu canto ou faço meus estudos podem ajudar ou atrapalhar na sensação dos ajustes internos da voz. Isso também ocorre dependendo dos ajustes de retorno quando uso microfone. É possível ficar menos dependente dessa acústica e se firmar apenas na sensação interna do instrumento vocal ou o cantor, cantora, é sempre dependente desse retorno do som externo? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Muito bem. Então, vamos pensar de duas formas. Vamos pensar de duas formas. Quanto mais a gente vai se profissionalizando, mais essa questão se torna importante. Só que quando a gente está começando a estudar, a gente tem mesmo que achar qual é o ambiente que mais nos ajuda. Provavelmente, quem está aqui assistindo, Já percebeu que, por exemplo, ah, quando eu canto no banheiro, né, que tem azulejo e tal, parece que a voz fica mais cheia, parece que né, fica até mais fácil de cantar. Porque tem aquele reverb, né, o reverb é aquele eco que tem, por exemplo, no banheiro. né, Quando a gente canta, dá aquela sensação de nossa, parece que a voz é enorme, porque ela ela reflete nas paredes e isso traz um um som para o nosso ouvido que é maior. E aí, por que, que isso de cantar no banheiro também é bom para gente? Porque a gente escuta melhor a nossa voz. E escutando melhor, a gente tende a fazer menos força aqui, né, na garganta, na laringe. tá? E aí, isso é, começa a responder o que tá escrito aqui na pergunta, que é... Quando a gente vai cantar mais profissionalmente, com microfone, com fone, etc, 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 de novo é aquilo que eu falei. Por isso que eu fico ouvindo minha voz aqui, para eu não precisar falar tão forte. Né? Porque se eu começo a fazer muita força vocal, eu começo a perder o controle fino do, de toda a técnica, de todo do que eu estava estudando. E aí vem a questão importante. Se a gente vai cantar com fone de ouvido, né, como a gente vê cantores e cantoras cantando, né, aquele fonezinho bonitinho que tampa o ouvido assim, que chama In-Ear, né, que é um sistema de, de retorno para o cantor. É, se a gente vai cantar no show assim, o melhor que a gente tem a fazer é praticar assim. Né? usar um fonezinho de ouvido já com microfone e tudo mais para a gente já estudar na intenção que a gente vai levar para o show né? e aí quem está começando fala assim ah mas eu não tenho isso né? não tenho microfone não tenho fone não tenho isso é tudo caro né? é, lugares ótimos para a gente estudar para a gente escutar bem a nossa voz primeiro cantinhos tipo tá vendo um canto aqui cadê aqui ó tem um canto de parede aqui se a gente canta olhando para o canto da parede, o canto da parede volta para a gente um som legal. Né? Então, a gente ouve a nossa voz bem. Outro jeito simples de solucionar para ouvir mais a sua voz. Conchinha. Né? Como a gente faz aqui. Faz a conchinha. Faz agora aí. Põe a mão no, no seu ouvido e fala. Oi, bom dia, tudo bem? Cestou. Cestou, não, Cestou. E você vai ver que você escuta a sua voz bem melhor. E aí... Agora, para o contrário, para quem é profissional ou está querendo se profissionalizar e não quer depender disso, aí você tem que fazer um estudo que é muito mais louco, que é você põe para gravar, por exemplo, seu celular, alguma coisa assim, dá um, dá um play numa numa música qualquer, que seja alta o suficiente para você quase não ouvir a sua voz. E você tem que cantar bem, mesmo sem ouvir a sua voz. Esse é um estudo muito importante para quem vai ter um nível profissional bem alto que é às vezes você tá num show e o in-ear lá que é aquele fonezinho bonitinho para de funcionar e aí você fica sem ouvir nada você fica sem percepção do tom da música fica sem ouvir a base não sabe o ritmo não sabe nada porque você não tá ouvindo a banda né? Aquele fonezinho te entrega a banda no seu fone de ouvido se você tá sem isso você fala assim agora o que que eu faço para cantar e aí você tem que cantar a partir da sua sensação vocal E aí é treino, né? É treinar. É gerar uma situação dessa. É colocar uma base sem se ouvir, cantar e tem que ficar afinado, tem que ficar encaixadinho, bonitinho. E também tem outros treinos, tá? Um dia até vou fazer um vídeo sobre isso, que é treinos para situações de emergência. Faz sentido, gente? Faz sentido aí? Respondi? Espero que sim. Vamos adiante. Tá legal aí, pô? Pô, merece uma chuva de like, não merece? Pô, quase 150 pessoas assistindo aí, rapaz, tem... 90 likes aí, vou dar aquela chuva de like aí, rapaziada, manda aí, chuva de like, é, bom demais, aí, ó, tá melhorando os likes aí, tá melhorando, olá lá, gente, então, minha dificuldade, pô, Sebastiana, você tá aqui assistindo, menina, deixa eu colocar você na tela aqui, ó, Sebastiana tá aqui, ah, deixa eu tirar, E aí a Sebastiana que que fez aula, esses dias aí, dei aula pra ela. Que alegria, Sebastiana, que bom que você tá aqui. E a Sebastiana canta, né? Não sei se, no no contexto, não sei se chega a ser profissionalmente, digo, de receber pra cantar, mas ela canta em concursos, né? De música japonesa e tal. Vê lá no canal, ou não sei se a gente já tirou do canal, acho que sim. Mas depois até conversei com ela pra gente colocar um trechinho dela cantando. que, Que coisa mais linda, rapaz, que coisinha mais linda.
1: Maravilhoso.
0: Tio Mike, o que é aqueles comezinhos que os cantores usam? O que é comezinhos? Tio Mike, não entendi. jokerole E aí, Lindão, beleza? Rapaz, você também, hein? Quero ver. Posta lá e marca a voz de construção, que essa voz aí tem que ser divulgada. Muita coisa linda. Então vamos lá. Minha dificuldade é cantar notas no grave, bem baixo. Já tem um vídeo sobre isso também no canal que chama Graves Poderosos, né? Mas vamos entender. Eu vou colocar de novo aqui, ó. Opa, bem em cima do meu rosto, né? Vou passar para cá. Não tem muito jeito aqui, né? Está pequenininho. Mas se a gente gente considerar... Aqui fica melhor para eu me mexer. Legal. Se a gente considerar que a gente tem várias transições vocais, Certo? E essas transições vocais contam tanto para o agudo quanto para o grave. Talvez a gente não conheça uma transição indo para o agudo. E talvez a gente não conheça uma transição também vindo para o grave. Faz sentido? Né? Transições são coisas diferentes. Para homens e mulheres que têm a voz mais aguda, que estão acostumados a cantar no agudo e tudo mais, às vezes acessar a parte grave do instrumento é uma dificuldade. Ou o contrário. né? Quem às vezes trabalha com a voz muito grave, fica mais difícil de você chegar na parte aguda. Então, o que a gente precisa entender em relação a notas no grave, bem baixo, como a pessoa colocou aqui. É, primeiro de tudo é, algumas vozes, por exemplo, a minha voz, eu não vou conseguir fazer essa nota aqui. ó. Se eu mando meu cérebro fazer, a nota não sai. Se eu vier com exercício, eu consigo encostar nela. E com treino, eu consigo deixar essa nota possível de cantar, né? Com tempo um pouquinho mais de tempo assim tipo um sabe umas semanas uns meses treinando provavelmente essa nota vai começar a aparecer de um jeito assim ok Por que que eu tô falando ok porque ela tá muito fora da, da minha região assim principal da voz né ela tá muito muito fora e aí se eu treinar bastante bastante mesmo bem no capricho com cuidado e tudo mais eu vou conseguir executar essa nota muito pertinho do microfone em uma situação de estúdio, tá? Porque o estúdio ele amplifica muito a nossa voz, né? Os microfones de estúdio eles são hipersensíveis. então ele vai mostrar qual, qualquer detalhe da voz. Para vocês terem uma ideia quem não tem, quem não tem muita, é, como é que fala, quem nunca gravou muito a sua voz no estúdio ou nunca foi gravar no estúdio, se você faz assim no dente com a língua, isso aqui é um ruído Gigante no estúdio, por exemplo, às vezes quando a, a boca da gente fica seca, tem um ruidinho do lábio passando no dente que é tipo um. Que quando a pessoa está gravando o disco, gravando um áudio, né? A voz no estúdio, esse ruído é insuportável porque o microfone capta qualquer detalhe, né? Inclusive, eu já dou uma dica aqui. Se você for gravar com aqueles microfones né? não, esse aqui, não esse formato de microfone Aqueles condensers maiores Que são aqueles microfones que a gente sabe né? Aqueles bonitões, grandões Mulheres, não vão de colar Não vão com blusa que faz barulho tá? Sabe aquelas blusinhas que tem lantejolinha aquelas coisinha que faz Não vá com isso Não vá de colar Use brincos que não façam barulho tá? Então use aquela agolinha, Não use aquele que faz Sabe que balança que é lindo e aí, se você depois quiser fazer um vídeo do, do, da gravação, grava primeiro, né? Grava, tal, tal, depois põe os adereços, fica lindona, tal, tal, ou lindão, se quiser. E aí faz o seu vídeo, tá? Mas na hora de gravar, não faça isso, porque senão você vai perder a sua gravação. Tá? Super dica, super importante, que muita vejo muita gente errando. E aí perde-se uma gravação, perde-se um dia de estúdio, porque é caro, né? E você fica frustrada, frustrado, fala assim, Nossa, mas por que eu não sabia disso? tô te falando agora. E aí beleza então o gravão a gente vai estimulá-lo e ele vai aparecer lá e vai é, eu vou conseguir gravar no estúdio eu vou conseguir gravar numa situação que eu tenho muito silêncio com um microfone bom bem na minha cara colado na minha boca tá e aí se eu precisar disso no show provavelmente vai dar errado e aí qual é a solução que a gente tem para fazer ou a gente muda o tom né a gente vai e vai cantar com a nota um pouquinho mais pro agudo né, muda o tom da música é normal né todos os artistas têm versões gravadas em estúdio em um tom e para o ao vivo é outro tom porque no estúdio a gente pode fazer algumas peripécias que ao vivo a gente não consegue falando do áudio tá e de todo jeito é, se eu ainda assim conseguir fazer no ao vivo eu tenho que lembrar que sendo muito longe da minha textura de uso normal eu não vou ter muita potência. Então vai ser uma nota ali que você vai encostar, vai ter um charme nela. Mas se você tentar colocar potência, você vai vai dar errado. né? E aí digo isso também pelo seguinte. Se a gente estiver cantando com uma determinada determinada potência a música toda, quando a gente vier nesse gravão aqui, a gente vai perder potência. Ou seja, eu estou falando que é possível cantar esse gravão. Porém, a gente tem que levar em consideração que a gente não vai ter muita força de som nesse extremo do grave. Homens e mulheres, tá bom? Deu para entender? Só que eu respondi aqui a pergunta. É, nem sei se a pessoa está aqui na live, mas espero que sim. É, Tininha Braga, como faz para ter aulas online comigo? São as pessoas do curso que estão tendo aquelas aulas ao vivo aqui, né? Então se inscreve na semana aqui, tá na descrição do vídeo, tá bom, Tininha? Boa tarde, João. Com certeza, Sebastiana cantou muito. Minha voz não fica muito legal naqueles dias. Período da Mulher Influencia, Wagner. Sabe que eu vou fazer uma entrevista com uma fonoaudióloga que estudou sobre a influência dos hormônios do período menstrual na voz das mulheres e faz muita diferença. Faz muita diferença. né? E aí como a gente... Bom, como a gente sabe não, mas como se sabe... no período menstrual pode ter aumento de de acúmulo de líquido no corpo da mulher né? então os tecidos ficam mais inchados, né? então a mucosa fica mais inchada e tudo mais e aí em geral o que acontece é que as vozes das mulheres tendem a ficar mais pesadas né? ou seja, um pouco mais mais graves e é mais difícil fazer a voz ficar mais ágil e acessar melhor os agudos isso é comum, não estou falando que é desejado, mas é comum Inclusive, é muito importante, e obrigado pela pergunta, porque nesses dias, então, as mulheres têm que se dar conta que a tendência, né? porque a voz está um pouco mais pesada, a tendência é de tentar fazer mais força. Isso é isso vai dar errado. E, a, e o que você precisa como solução é lembrar que, nesse período, as, o, o que você tem que buscar é uma voz mais leve. Você fala assim e hoje está meio pesado, estou sentindo a voz mais inchadinha e tal, e você vai buscar uma voz mais leve, e isso vai te ajudar, tá bom? Eu sei que é uma resposta muito simples aqui para uma, uma questão super delicada, não delicada, enfim, que precisa de mais tempo para responder, então vou, é, vou convidar uma pessoa para falar sobre isso naquelas entrevistas de quarta-feira, tá bom? Para explicar melhor e tudo mais, a gente, você vai ver, vai ser legal. Mas de forma geral é... É, a voz fica mais pesada e você tem que pensar que você tem que trabalhar com a voz com uma sensação mais leve especialmente nesses dias e aí veja também cada mulher vai saber é claro né ou se não sabe pesquisa a partir de agora para ver qual é o período que você fica com a voz mais pesada às vezes pode ser antes às vezes pode ser durante e às vezes pode ser depois aí você fala assim ah mais ou menos aquele dia do mês tá tal, tal então opa minha voz está assim aí você já fica sabendo mais ou menos como lidar com a sua voz Prevenindo né, maiores problemas, digo, no sentido de de não conseguir cantar ou ter um desgaste, ter uma fadiga muito grande. Excelente pergunta, obrigado.
1: Hum.
0: Legal. João, super bom, ótima pergunta, bem comum, né? O gengibre... Deixa eu me colocar melhor aqui de novo. Aí me arrumei, beleza. Então, o gengibre para a voz. Tem vários alimentos que que a gente acha que são muito bons e às vezes pode ser bom, às vezes não. O gengibre em geral, pensando como para mastigar, né? tem gente que gosta de mastigar o gengibre, tem gente que gosta de chá de gengibre e tudo mais. O gengibre é bom né? porque ele também é um remédio natural muito bom para várias questões importantes da saúde corporal geral. Aí a gente só tem que cuidar com o gengibre, assim como qualquer outra coisa, é porque ele é forte, né? Então se a gente usa demais, ele tende a ressecar a mucosa e tende também a dar um desconforto no sentido de parece que a voz está meio, sabe, meio áspera, meio rígida assim. Mas no geral, é mais para bom do que para ruim. Só tente não usar, João, e e todo mundo que está assistindo. Tente não usar no dia que você vai cantar ou logo antes de você cantar. Eu sei que tem gente que usa, tá? mas aí tem os rituais de cada pessoa lá, que a pessoa achou um ritualzinho que para ela funciona e tende a fazer. É, se você não, não tem muita clareza de como o gengibre age com você, pega leve. Tá? Outra coisa também que as pessoas perguntam é chá de romã, né? que chá de romã é muito bom para evitar gripe e tudo mais, etc. E aí tem que tomar cuidado pelo mesmo motivo. Cuidado para não se colocar o o chá de romã, etc. E também chás muito quentes, né, que podem queimar a mucosa, no dia que você vai cantar ou no dia que você precisa mais da voz. Legal. Alguém deu um dislike aí? Obrigado. Deixa eu ver aqui. A Grazielli falou. Amo cantar no banheiro. Eu também. A voz fica lindona. E ainda assim, quando está tomando banho, né, tem um vaporzinho da água, que é super benéfico para a gente, então. Vamos cantar no chuveiro, gente. Todo mundo, mesmo cantor profissional, tem que ser cantor de chuveiro. Poxa, mais dislike aí, pô, rapaziada. Ó, Gustavo falou, minha voz é muito grossa e muito agitada. Como eu faço para melhorar isso? Gustavo, ter a voz grossa não é uma coisa ruim, tá? Primeiro pensa nisso. É, aí, segunda é você treinar os agudos, né? Ou seja, pega aqui no, no, no canal, tem eu acho que uns 4, 5 vídeos só sobre agudos. E se você quiser um específico direto, vai no voz mista masculina, tá bom? E aí treina lá que você vai ver. A voz vai começando a acessar os agudos e você vai conseguindo ajustar. Quando a voz ser agitada, eu não sei exatamente o que você quer dizer, mas talvez seja né, instável, né? E aí a mesma solução vai te ajudar. Aumenta só um pouquinho. Aumenta só um pouquinho que, Jô, não entendi. Será que é a minha voz? Tá legal, estou respondendo as perguntas aí, vocês estão curtindo? Tá, tô, fiz essa live aqui especialmente para isso, para responder vocês, tá? É, Com treino de técnica, qualquer pessoa pode cantar. Ótimo, Alan, ótima pergunta. É, Com treino de técnica, qualquer pessoa pode cantar qualquer região ou existem limitações intransponíveis? Eu diria, Alan, que é o seguinte, idealmente falando, é só entender as transições e você vai conseguir cantar. Aí tem uma questão importante que é o tempo, né? Vamos pensar que, que, sei lá, minha voz como é, que é um pouco mais grave, mais tensa, e eu quero cantar aqui. Né? Ou seja, lá no hiper, 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 hiper agudo. Quanto tempo eu vou levar para entender essas transições e para deixar esse som lá do hiper agudo útil, né? Utilizável, melhor dizendo, né? Então, eu acho que sim. Entendendo as transições, é possível cantar qualquer região com a limitação do tempo. né? Que às vezes, a gente tem uma limitação de tempo. Com dedicação e estudo certo, eu acho que dá para chegar sim. Eu acredito nisso. Tenho fé. Tenho fé. Legal. Wagner. Tenho sequelas de de paralisia facial. Isso atrapalha? Graziele eu não, tenho, não sei, na verdade não sei, tá? Seria legal você é, dar uma olhadinha com uma... É, eu acho que é a fonoaudiologia que cuida disso, né? De motricidade orofacial, né De motricidade do, do rosto né? oral e facial. É, para ver se houve danos de paralisia em músculos importantes para você cantar. Talvez não, talvez sim, você tem que ver. E ainda assim é adaptável, tá? Porque de, de toda forma... Quando a gente abre a boca aqui, os músculos eles, eles trabalham de uma maneira para né, a gente conseguir abrir o, o bocão aqui. E, em geral, a gente não, não precisa de uma musculatura específica é, só de um lado para cantar. A gente precisa abrir a boca e a musculatura que se mexe é dentro da boca, né, dentro da cavidade oral. Então, eu imagino que não. Mas você precisa é, perguntar para alguém que seja especialista na área, porque já é uma questão bem mais delicada. né, Delicada no bom sentido, né? que uma pessoa vai te responder com mais propriedade do que eu, que não tenho tanta propriedade assim em relação à paralisia facial. Piauí, rapaz? Oi, Iris. Beleza? Legal, deixa eu correr um pouquinho lá para baixo. Fabiana falou, fechar os olhos enquanto canta ajuda na concentração, Ajuda, Fabiana, mas você viu, né? Até no vídeo que eu, que eu postei essa semana, eu falo sobre isso. Que é, e eu tenho, eu tenho essa questão também, tá? Que é quando a gente fecha os olhos, a gente se concentra mais. Mas ao mesmo tempo, quando você fecha os olhos para o público, é como se você estivesse afastando o público de você. Então isso gera uma, um, uma questão importante de comunicação, que é como se eu falasse assim, ó, eu estou no meu mundo aqui e vocês aí ó, fiquem aí sabe assim, é meio isso, porque quando a gente, né, tem até aquelas coisas de ver se a pessoa está mentindo ou não, que é, quando a gente olha no olho da pessoa, quando a gente se comunica com a pessoa olhando para ela, isso passa mais verdade, passa mais veracidade naquilo que, daquilo que a gente está falando, então cantar com o olho fechado pode gerar uma barreira entre você e o público, e aí você pode, claro, cantar algumas partes de olho fechado e tudo mais, é bonito inclusive, né, mas pensa que o tempo todo talvez te atrapalhe na comunicação e lembre que cantar é comunicar-se, né? É comunicar, é levar uma emoção para a pessoa, a pessoa se emociona é uma comunicação é vai e volta. Estou grávida e estou sentindo muita falta de ar ao cantar. O que fazer, Bruni? É uma super importante, uma questão super importante e aí me perdoem mulheres, né? Porque obviamente eu não não posso ficar grávido e não, não posso dizer qual é a sensação disso. Mas o que se sabe é que é, a respiração, quando as mulheres estão grávidas, a respiração se adapta, se adapta claro, né? porque ela precisa, a, a mulher precisa continuar respirando. Ou seja, o diafragma fica com menos espaço para se mexer, só que ele continua se mexendo por, e por isso você está respirando. E aí o que você vai ter que fazer, Bruni, é o seguinte... É, Quero que você investigue para ver. E isso não é uma regra, muda de pessoa para pessoa, de mulher para mulher. Né? Porque algumas mulheres têm mais espaço, outras têm menos, então o corpo vai se adaptar para achar a possibilidade respiratória. Veja, quando você está sentado numa posição confortável, tá? Veja quando você inspira o que é que acontece. Né? Se você sente expandindo mais as costas, mais as, as costelas lateralmente ou mais aqui na frente, sabe assim? Né, a ponta da costela aqui na frente e tal. E aí, o que você quando você estiver respirando normalmente com tranquilidade, sem é, afobação, tranquila, aí eu quero que você perceba onde é que a respiração está indo e nesse lugar que estiver indo, você tenta aumentar essa sensação. Então, quando você inspira, como se você pudesse ampliar essa sensação. E depois você expira, aliviando. Inspira e expira. E aí, quando você for cantar, eu quero que você faça um estudo com calma, com tranquilidade, para que a cada respiração, a respiração vá para esse lugar novo que você descobriu. Tá? Então, a respiração vai para esse lugar, e aí quando você expira, né, ou começa a cantar, sai o ar normalmente, você, depois você inspira nesse mesmo, com essa mesma sensação, sempre tentando expandir essa sensação de respiração diferente. Tá? Não tem muita regra, você tem que investigar no seu corpo o que está que acontecendo. Mas, em geral, o que se vê é quando você entende o lugar que a respiração começa a se adequar, você consegue cantar bastante bem. Talvez ainda assim não seja como você está acostumada, né? Porque também há um volume no seu, no seu abdômen que está sendo ocupado por um bebê, né? Sabe o que eu respondi? É, Sueli Gomes, é, meu fôlego é muito curto, qual exercício eu posso fazer? Exercícios de respiração geral, mais especialmente um exercício que eu vou. É, eu falei que a gente ia fazer aqui. Da gente fazer respiração junto com afinação. Vamos fazer? Já tá na hora, né? Olha lá, só compartilhando, né? Quando eu tava grávida, eu também tinha dificuldade, eu parei de cantar o oitavo, oitavo mês. Porque meu ar não sustentava e cortava as frases no meio da música. Isso já cantando na igreja. Né? Aí quando. Tá pertinho de nascer realmente, né? fica muito espaço sendo ocupado pelo bebê. Aí a gente tem que cuidar, né? Cuidar só para não exagerar. olá Faz um workshop pelo Zoom grátis. Adoraria. Opa! Quem sabe, hein? Como fazer drive sem afetar a continuidade da música? Falou o Valdir Africano. Valdir, é... Pô, obrigado por você ter colocado aqui. Você tá em, você tá em Lisboa ou você tá em... Em Angola, em Luanda. Só pra eu saber. Então, é, o gr- a grande questão de todos os ornamentos que a gente vai colocar, seja vibrato, seja drive, seja lá o que for, é que num primeiro momento é meio, é meio esquisito mesmo, né? Porque é tipo uma coisa muito nova pro nosso corpo. Então é meio como se a gente estivesse cantando, e aí você meio que para, coloca o efeito, e aí depois segue, né? Ou seja, fica meio picotado. E não tem muito jeito, a não ser você, tipo, vai canta e tenta colocar cada vez de um jeito mais natural, né? Natural no sentido, não no sentido assim, ah, que eu nasci fazendo. Não é isso, porque você aprendeu a manobra. Mas é, você vem e aí você acha uma passagem específica que você consegue botar o drive. Isso é super é, comum, né? Você vê a galera estudando o drive, estudando o vibrato e tal. Ela fala assim, aqui, nessa frase, parabéns pra você. Aí você fala assim, aqui que eu vou botar o drive. E aí isso vai te tornar mais fácil de você frasear. Quanto menos decidido for o lugar, mais vai ser assim, ah, não sei o que vai acontecer, então dá uma sensação de insegurança. E quanto mais decidido for o lugar, mais vai ficar natural para você fazer, tá? Você fica mais tranquilo também de, de executar. É, Rosi Silva, pode mandar aí que eu estou respondendo, né? Wagner, boa tarde, você dará um curso para professor de canto? Sim, Reginaldo O curso já existe, inclusive eu estou reformulando né? Por isso que eu estou demorando um pouquinho mais para te responder Mas sim Sim, ele já existe Está inclusive super legal A gente está fazendo, continuando as mentorias Todas as semanas, discutindo casos É muito legal Está sendo muito legal Paulo Moreno, vocal coach, grande Paulão Estou fazendo o curso do Paulo de, de melisma rapaz. Sensacional Sensacional o curso dele quem quiser saber mais aí, só manda um inbox pra mim que eu mando pra vocês. <risos> Olha lá. Paulo Moreno não precisa estudar mais, não, sai daqui. Rapaz, a gente sempre tem que estudar, velho. Sempre. Ó, a Graciela tá aqui, né, Graci? É, o que é drive? Drive são distorções vocais, sabe aquela galera que às vezes fala assim: ah, parece que tem uma moto na voz da pessoa, né? <risos> tem esse efeito esse é um drive e aí que tem vários tipos de drive e um dos maiores pesquisadores de drives ou distorções vocais do mundo é o professor ariel coelho aqui do brasil curso de melismas exatamente né quem quiser ficar sabendo aí do curso de, de melisma do, do do paulão aí fala comigo aqui tá bom dá um toque que a gente já eu indico para vocês super legal super lindo vamos lá última pergunta Vamos fazer o exercício ou, ou vocês querem mais respostas? Vocês querem mais respostas ou não? Ótimo, aqui só mais uma. Quantas horas fazer exercícios antes de cantar? Horas não, são minutos. 10, 15 minutos de aquecimento está muito bom já. Tá bom? 10, 15, no máximo 20 ali já está muito bom. Tem vozes que demoram um pouquinho mais para aquecer Vai chegar em meia hora Mas nunca vai passar disso Senão cansa a voz e com a hora que você vai cantar não sobrou nada Ó Super importante aqui ó Voz em construção, eu mesmo Link na descrição aqui do vídeo Para maiores informações sobre a próxima turma do curso Tá bom? Então tá aqui embaixo Tadadã. Reginaldo já falo, já falo com você aí Deixa eu ver se eu acho aqui ó, Me dá um segundinho aqui Pera aí, deixa eu ver se eu já acho aqui. Ó. Um segundinho. Exercícios, vamos fazer então, tá? Um segundinho aí já vou fazer exercício com vocês aí. Peraí, aí. Deixa eu fazer assim, ó. Enquanto, enquanto espera, todo mundo fica inspirado a se inscrever no canal. Aí não não se inscreveu. Já vou colocar aqui já. Então, preparem aí. Está todo mundo ouvindo o piano certinho? Dá para ouvir? Deixa eu tirar aqui. Nossa, eu me perdi aqui. Voltei para cá. Atenção, tira aqui. Legal. Então, vamos fazer para mim, ó. só para a gente começar. Faz pra mim, por favor. Tá aqui um exercício gostoso, relaxante e facilitador, especialmente dos agudos. Então faz pra mim, por favor. Homens podem fazer no grave, tá? No lugar que ficar mais confortável pra sua voz. Então, se quiser fazer no grave, faz no grave. Se quiser fazer no agudo, faz no agudo. Então foi. E mulheres já estão lá no... fazer aí, tranquilo? Ó, tem várias perguntas boas aqui, rapaz. Vontade de, de responder. É, só isso aqui, é super importante, ó. Sayonara. <risos> Sacana. É, como faz voz de peito sem machucar? É só não fazer uma voz de peito radical muito forte demais, tá? Mas é, provavelmente a sua voz de fala é voz de peito já. Então, se tiver perto da voz de fala, já tá certo. Fazer exercício todos os dias? Sim, Tamires. Especialmente no seu caso. Tá? Que é uma grande voz, como a gente viu ontem ela cantando. Grande, grande voz. Tem que treinar todo dia assim, mesmo que seja um pouquinho. Massa. Então, agora vamos lá. Deixa eu colocar o meu afinador aqui na tela para gente fazer. Cadê o afinador? Tá aqui. Aí vocês estão vendo aí, legal, né? Tá grandinho, mas deixa eu dar um zoom nele aqui. Aqui, ó. Desculpem se entrar alguma, uma alguma propaganda, tá? Porque é a versão gratuita. O, o aplicativo se chama n Track Tuner. n Track Tuner, tá bom? Então, vamos fazer? É, baixa o seu afinador, liga o seu afinador aí, tá bom? Pra gente fazer legal. E aí, aquela pessoa que tá grávida, faça com tranquilidade aí faça no seu limite, tá? Então, vamos fazer um salto em saltos de quinta. Tá? Quem não sabe o que é salto de quinta é o, a melodia do, do Superman. Esse é salto de quinta. Tá? E a gente vai modulando para a gente fazer o exercício. Então façam aqui para mim, por favor. É um U bem levinho. Com o dedinho na frente. Aí você vai olhar no afinador para ver se tá afinadinho, tá? O afinador tem que ficar no branquinho, esse é o objetivo. E o que eu quero que você faça é inspire profundo e a gente vai fazer o salto de quinta e vai segurar até o ar acabar. Ou seja, assim a gente está treinando afinação, está treinando controle respiratório e tudo ao mesmo tempo. Ajustando também prega vocal, trato vocal, tudo ao mesmo tempo, Tá? O exercício Midian Vasconcelos é para isso que eu falei agora, que é tudo, tá? Respiração, controle de de trato vocal, controle de prega vocal, controle de afinação e respiração, tudo junto. Então vamos lá. Inspira. Respira. Tá, eu coloco o afinador aqui pra você ver qual nota que eu tô fazendo também, tá? É, Augusto Pina, manda de novo a pergunta aí que eu não vi, tá? Daqui a pouco eu já respondo. E vamos fazer Fá dó. Missy, si. deixa eu escrever para vocês aqui, né? O nome do aplicativo: N track tuner: esse aqui, ó. vamos de novo, por favor, vai ser sol ré. Bem legal a minha voz tá mudou já a sensação é... é Midian Obrigado a você é afinador qual o nome Ab- Abia perguntou esse aqui que tá na tela tal tá? n track tuner legal não é gostoso esse, esse exercício gente ele trabalha tantas coisas ele trabalha estabilidade estabilidade do trato vocal trabalha duração de nota ou seja nota longa trabalha afinação trabalha consciência, né? né, pra gente ouvir, é um treinamento auditivo também, simples, mas muito eficiente, muito gostoso, muito legal, muito importante, não é legal? Você vê? Minu... Dois, três minutinhos de exercício, a voz muda, a minha voz tá muito melhor agora, adoro fazer esse negócio, faço todo dia, muito bom, curtiram aí, gente? É, Jô, é isso aí mesmo, essa também é a ideia, Jô. Tá? As aulas que eu estou dando aqui é para isso também. a gente sabe aprimorar, discutir mais, levantar dúvidas sobre a gente como professor também. É, deixar a voz mista mais firme, já transito em toda a extensão. É, então, é, esse, essa resposta, Augustina, está no, no vídeo que chama voz mista masculina. Tá bom? Dá uma olhada lá. E assiste as aulas também. Por exemplo, a aula do Jô, a gente trabalhou bastante isso. Que é deixar a voz... Mais bem encaixada a voz da Tamires também ontem. quer deixar a voz mista, mais no encaixe perfeito. E a gente ganhar mais projeção a partir daí. Porque senão a gente sempre vai errar. Sempre vai falar assim, ah, a hora que eu vou botar som de verdade mais forte, vem a voz de peito e trava tudo. Obrigado, Ju. Obrigado, Obrigado demais. É, Rosana, completamente. Tá? Esse exercício é muito bom. Dá para fazer todo dia, é muito rápido de fazer também. Muito rápido, né? No seu caso também vai ajudar muitão com a sua voz. Só faz com cuidado, tá? Faz com um pouquinho de volume. Chuva de likes, Márcio Deflon falou. Eu vou corroborar, né? Chuva de likes, meu povo. Que é isso? Pô, a galera dá dislike. Não! Não me deixe triste. Dá pra repetir como faz esse exercício? Dá assim, ó. É super importante. O Midian colocou aqui. Midian colocou aqui, ó. Vai ficar gravado, fica aqui no canal, tá? Essas aulas aqui ficam gravadas no canal. Daí você pode vir, revisar, tá? Se ficar muito lento, vai lá na velocidade do YouTube, coloca um pouquinho mais rápido pra né? ir pra frente, assim e tal. Respondi bastante questões, né? Me perdoem aí se eu não pude responder, né? Não, Não dá tempo, né? Curto tempo, apesar de ser uma hora, parece que é muito tempo, mas o tempo voa. Semana que vem, sexta-feira, esse bloco aqui, esse dia, esse horário, é para responder dúvidas de vocês, enquanto você está almoçando aí, enquanto você está no seu horário de almoço, do trabalho, ou está logo depois do almoço, dando aquela descansada, você vem aqui e vai colocando as perguntas, eu vou respondendo, tá bom? A gente faz um exercício aqui, mais tranquilinho. Muito, muito, muito obrigado a todo mundo que está aqui. Pedro Viola, manda aí, manda aí de novo, que fugiu aqui para cima. Eu vi a sua pergunta, mas ficou lá para trás. Agradeço vocês demais aqui, já vou colocar aqui de novo, ó, é, quem não está inscrito no canal se inscreve e se você puder dar aquela força para mim, compartilha, né? chama a gente, fala assim, ó oh, gente, esse canal é muito legal, tá bom? o canal cresceu para caramba porque as pessoas que gostam de cantar e são generosas, que pensam do jeito que eu penso, que é compartilhar conhecimento, foram levando esse conhecimento adiante, foram espalhando, então se você me ajudar a gente espalha esse conhecimento aí, tem vídeo para caramba no canal, vocês sabem, tem vídeos que são super divertidos, E todos eles têm um conteúdo pesquisado, trabalhado já de muito tempo. Espero que eu possa sempre ajudar vocês da melhor forma possível. Tem alguma aula sobre graves? Tem sim, tem sim. Tem um que chama Graves Poderosos, tá bom? Vê no canal, Graves Poderosos, tem lá. Você vai ver, você faz na hora, já dá certo. Esse Graves Poderosos é muito legal. Você faz e fala assim, opa, peraí gente, o que aconteceu aqui? Tá bom? Então, beijo para vocês, gente. Se inscreva aí no canal. Lembrando que aqui na descrição do vídeo o linkzinho pra você se inscrever na semana dos Segredos do Cantar, que é gratuita, tá? Então é só se inscrever direitinho lá, botar o um e-mail, aquelas coisas tudo e, e participar que é a, a semana que antecede a abertura da próxima turma do meu curso que é a galera que tá fazendo aula aqui ao vivo no YouTube, que maravilha Beijão pra vocês então Boa sexta, se cuidem, tomem bastante água evitem exagerar nas coisas aí da vida e vamos adiante, vejo vocês daqui a pouco às 8 horas da noite, beijou!